0: Hoje, Francisco Louçã está connosco em direto nos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito boa noite. Comecemos pela situação dramática de milhares de pessoas que entraram em Ceuta esta semana. Esta situação pôs a nu à ausência de uma política de asilo imigratória funcional na União Europeia.
1: Sim, na verdade há dois temas muito importantes, do outro vamos falar a seguir, o bombardeamento de Gaza e o cessar-fogo que ocorreu a partir da meia-noite de, de ontem, mas a crise migratória em Ceuta chamou a atenção para três factos fundamentais, na minha opinião. O primeiro é que é uma retaliação política, E uma retaliação política porque a Espanha acolheu o dirigente da Frente Polisário, que luta pela, enfim, pela soberania do seu país, o Sara Ocidental, que foi ocupada há 46 anos por Marrocos e que está, este homem está doente e, portanto, foi acolhido por razões de sanitárias em Espanha. Marrocos reagiu violentamente, não só em relação à Espanha, na verdade, porque tem vindo a impedir a nomeação do embaixador alemão em Marrocos, mas neste caso foi sobretudo em relação à Espanha, e fez chegar estes milhares de pessoas, entre os quais muitas crianças e jovens, às praias de Ceuta. Portanto, a utilização da população e do desespero de pessoas pobres que procuram uma, uma vida melhor por parte do, do governo de Marrocos é o primeiro facto marcante deste ponto de vista. E isto é muito importante para o rei de Marrocos porque ele ficou muito entusiasmado porque Donald Trump, rompendo a tradição da diplomacia norte-americana, que aliás segue as resoluções das Nações Unidas que declaram que a ocupação de, do Sarau Ocidental é ilegal, mas Donald Trump veio reconhecer a soberania de Marrocos. E, porventura, o regime marroquino esperava que outros países, a começar pelos países europeus, fossem forçados a ceder no mesmo sentido. E, portanto, este contexto deste conflito e desta retaliação é o primeiro facto importante da, deste, deste acontecimento. O, o segundo é o drama dos do, do refugiados, do, dos migrantes, que este episódio revelou mas que na verdade continuou ou até aumentou ao longo de 2020 e 2021 eh, no Mediterrâneo, sobretudo atravessando o Mediterrâneo, enfim, não é o caso nesta, nesta passagem de uma praia para outra, eh, mas eh, milhares de pessoas continuam a deitar-se ao mar para tentar chegar às costas de, de Portugal, em pequena medida, mas sobretudo de Espanha, de, de França, de Itália, da Grécia, eh, e isto revela uma tensão no norte da África e uma, um empobrecimento destas populações que eh, empurra muitas pessoas, para procurarem salvar-se. O terceiro ponto é que uh, Marrocos é um dos países mais beneficiários dos dinheiros da União Europeia. Na verdade, é o terceiro país que mais recebe, depois da Turquia e da Líbia, para uh, conter os migrantes potenciais, para, para lhes colocar uma barreira e a União Europeia procurou resolver o problema desta forma mais artificial de todas. É uma barreira impossível de, de manter e, portanto, o problema vai sempre ressurgir, porque eh, o desespero leva as pessoas a procurar os países onde pensam que podem eh, encontrar eh, trabalho. Havia a promessa, a presidência portuguesa retomou-a, eh, de que vir a assinar ou a discutir um pacto para as migrações que, porventura, não seria terminado nos seis meses da presidência portuguesa, já estamos quase no fim, mas em que se esperava que houvesse um avanço significativo na reconstrução das políticas de migração de um continente que precisa de imigrantes e, portanto, deve criar condições para o seu acolhimento. Não houve avanços significativos desse ponto de vista e a resposta que a União Europeia deve dar deve ser consistente com os valores dos direitos humanos, com os valores Valores da solidariedade internacional, da cooperação com, com estes países e do combate à pobreza, porque isso é uma das suas um dos contributos que não, não pode deixar de dar no, no mundo em que vive.
0: Mas é isso a que temos assistido com este episódio, em particular, de Ceuta.
1: Não, não temos. Bom, a União Europeia percebeu, e houve declarações nesse sentido, de que era uma retaliação política de Marrocos contra a Espanha por ter uh, acolhido uh, o, o dirigente da Frente Polisário. Uh, e, portanto, essa declaração política foi feita no entanto as respostas estruturantes que é pedir a Marrocos e na verdade pagar a Marrocos como pagar a Erdogan da Turquia ou aos dirigentes líbios para criarem uma barreira contra os seus cidadãos que depois como se vê foi aqui interrompida e aproveitada até para os empurrar para serem um instrumento deste ajuste de contas político toda essa estratégia está a fracassar e não pode deixar de fracassar. Erdogan fiel a fracassar. Na Líbia não há condições de, de gestão política e o governo de Marrocos está disponível, como se percebe, a utilizar o desespero destas pessoas para pressionar a União Europeia, seja para receber mais dinheiro, seja, na verdade, para conseguir algum objetivo político, o mais importante dos quais é a sobrevivência, a perpetuação da ocupação do uh, Sará Ocidental, que pode ser uh, uma reserva importante de recursos minerais e que para Marrocos é, uma, uh, é um poder de Estado. Há 46 anos que Marrocos ocupa ilegalmente este território.
0: Vamos agora a falar da guerra entre Israel e o Hamas. É um problema ancestral que teve mais um episódio nos últimos 11 dias. Neste momento vigora uma espécie de cessar-fogo. Mas deveria a comunidade internacional ter pressionado mais e ter exigido outro tipo de solução? Na minha
1: opinião, sim. Hum, houve 11 dias de bombardeamento, há mais de 200 mortos do lado palestiniano, 59 crianças, há 12 mortos do lado de, de Israel. Na verdade, antes mesmo de se desencadear esta ofensiva militar com bombardeamentos sistemáticos para destruir infraestruturas na faixa de Gaza, eu lembrei aqui na semana passada que Gaza é da dimensão do Conselho de Sintra e tem seis vezes a sua população, e já estou a falar de um dos conselhos mais populosos de, de Portugal, portanto tem uma enorme densidade. De população, o bombardeamento não pode deixar de provocar este tipo de, de, de mortos, mas antes mesmo desse, desse episódio, as autoridades israelitas desencadearam uma pressão e conflito, conflitos sistemáticos em torno de uma das mesquitas que é mais simbólica para, para a religião muçulmana e com o projeto de expulsar das suas casas cidadãos árabes de Israel que vivem em Jerusalém Oriental. E, portanto, esta, esta multiplicação de incidentes, tem uma estratégia e tem uma leitura política. Netanyahu falhou a formação do seu governo, depois das quartas eleições sucessivas, e atualmente há um primeiro-ministro que se lhe opõe, que está a tentar, uma pessoa indigitada, que está a tentar formar governo. Como esse governo ainda não está formado, nem sequer sabemos se, se o conseguirá, Netanyahu continua interinamente a ocupar o poder e utiliza esse poder para o argumento político mais definitivo de todos, que é uma guerra. E, portanto, esta guerra é um instrumento para a continuidade política do, um, da coligação de direita e de extrema-direita em torno de Netanyahu. É verdade que também, do outro lado, um, o Hamas sempre foi um adversário querido das forças mais agressivas eh, do militarismo de Israel, eh, porque foi visto como um, um instrumento, uma, uma possibilidade de enfraquecer a liderança tradicional da OLP, da Arafat, a corrente histórica que dirigiu eh, a luta dos palestinianos, que, por sua vez... Eh, dirigindo a, a, a Cisjordânia, eh, tem aceitado esta partição do seu território, esta eh, diminuição da possibilidade da existência de um Estado eh, palestiniano, que, na verdade, com um território disperso, sem coerência, sem capacidade económica, sem representação, não tem nenhuma eh, condição de viabilidade. E, portanto, a, a política de, de apartheid e destruição sistemática, de militarização do conflito, que procura evitar que haja qualquer diálogo produtivo sobre o futuro da, da região e de, das pessoas que vivem na região, tem sido sistematicamente utilizado, eh, provocando eh, a escalada de conflito militar, eh, aconteceu assim em 2014, volta a acontecer agora e a perspectiva que temos pela frente é perigosa. Mais perigoso ainda, porque apesar de já não estar Trump na Casa Branca e de estar Biden, Biden manteve a mesma posição. Israel está a defender-se representando, portanto, este conflito como uma defesa de Israel. A União Europeia hesitou muito, o governo português, aliás, fez uma primeira declaração de Santos Silva eh, a favor da, da, da agressão israelita. Depois disso, já em Paris, o primeiro-ministro, António Costa fez uma declaração mais cuidadosa, corrigindo ligeiramente, milimetricamente, dizendo que Israel não deveria continuar a bombardear eh, Gaza e que deveria haver eh, um cessar-fogo. Eh, mas eh, a única decisão que pesa para o futuro da região e que está nas mãos destes poderes, que é não vender armas e criar a pressão política significativa sobre estes protagonistas, isso nunca foi utilizado e, pelo contrário, alguns dos grandes negócios de vendas de armas continuam a seguir o seu curso. Portanto, o futuro da região a tomar por estes contrabalanços que fracassaram é sempre perigoso e talvez cada vez mais perigoso.
0: E muito incerto. Mas ainda em relação ao posicionamento dos Estados Unidos, Francisco Loussin esperava outro tipo de posicionamento por parte do presidente Joe Biden,
1: não, Rosa, não, não esperava. Joe Biden vem de uma aula muito conservadora do Partido Democrata, ele aliás esteve na Comissão do Senado de eh, Assuntos Externos e, portanto, tem um compromisso muito, eh, muito intrínseco, muito intestino com eh, estes processos de vendas de armas, com estas decisões, ele seguiu e apoiou essas decisões ao longo do tempo. Há uma pequena parte do Partido Republicano, Alexandre Cortázio, eh, e, oh, e alguns outros, alguns outros senadores, eh, com como Bernie Sanders e alguns outros sete senadores, se eu não estou em erro, que pediram que houvesse uma suspensão da venda de armas e que pediram que houvesse uma pressão para eh, o cessar-fogo e o fim dos bombardeamentos. Isso, na verdade, ocorreu eh, porque eh, as imagens e a opinião pública estava muito, eh, tinha razões para estar muito impressionado pela violência sistemática e pela destruição destas infraestruturas da sobrevivência daquele eh, território eh, tão destroçado como é, como é a Faixa de Gaza. Eh, em todo caso, não há nenhuma garantia de uma paz duradoura. Neste caso, as Nações Unidas, o Qatar e o Egito intermediaram... Eh, e o cessar parece estar a ser cumprido, mas já há alguns conflitos em Jerusalém, mas, uh, ações militares parecem não, não ter nem sido repetidas, mas estamos a um dia, uh, e o que sabemos do passado é que uh, a guerra volta sempre, porque é o instrumento de fazer política neste contexto do Médio Oriente.
0: Falamos agora uh, do relatório do Tribunal de Contas sobre as PPP uh, na saúde. Uh, Porquê é que considera a, a leitura do... que, é que, se, é que, que teve este relatório uh, de certa forma uh, contraditória? Escreveu esta semana sobre isto precisamente na sua, no Expresso.
1: Sim, escrever sobre isso e acho que é importante, aliás, houve várias pessoas, Marcos Mendes referiu-se aqui em detalhe no seu comentário, como posição cuidadosa, deve haver PPPs, o relatório prova que deve haver PPPs, mas o Serviço Nacional de Saúde é público, foi a explicação que ele deu. Alguns outros comentadores utilizaram este relatório dizendo aqui está a prova de que tem que haver cada vez mais parcerias público-privado, ou seja, que empresas privadas devem gerir os hospitais públicos. Eu creio que este é um debate de enorme importância. Na verdade, tem-se prolongado ao longo de décadas, não é de anos, é de décadas, e é a primeira fronteira em que se vai tomar uma decisão de grande importância sobre o seguinte. Repare que não há nenhuma universidade pública gerida por uma empresa privada. Não há esquadras, não há, não há eh, prisões, não há a segurança social, não são geridos por empresas privadas. Mas há hospitais, quatro grandes hospitais, que são geridos por empresas privadas. E isto era um projeto. É um projeto para normalizar a ideia de que o Estado deve garantir uma renda, um juro, um pagamento a empresas privadas que gerem o seu setor da saúde, o que para elas tem uma, uma grande vantagem, dá-lhes credibilidade do social, permite-lhes fazer a transição de médicos e outros profissionais de saúde dos hospitais públicos para as suas unidades privadas e, portanto, corresponde a uma estratégia de desenvolvimento da saúde privada. Isso compreende-se a importância que tem. Como é que o Estado tem tratado deste assunto? Para o Ministério das Finanças, todos os Ministérios das Finanças, de Direita ou do Partido Socialista, as parcerias público privadas são maravilhosas, porque elas permitem tirar do, do orçamento o custo de fazer novos hospitais que são disfarçados ao longo de 30 anos, em que a gestão privada, construindo o hospital, vai recuperar o valor do investimento. E, portanto, este, este disfarce orçamental tem sido uma técnica sistematicamente seguida ao longo dos anos. Portanto, os, o Ministério das Finanças, o atual, que, aliás, o relatório do Tribunal de Contas baseia-se sobretudo nos trabalhos da UTAPA, Unidade de, de, de Acompanhamento dos, de Projetos, da Técnica de Acompanhamento de Projetos, que é a entidade do Ministério das Finanças, que naturalmente defende a estratégia do Ministério das Finanças de sempre para fazer este tipo de gestão privada por estas razões. Mas, dito isto, eu creio que o relatório foi lido... O relatório é um relatório favorável às parcerias público-privado. Diz que elas são, eh, são mais eficientes economicamente. Mas, eh, mas que, eh, na verdade, a frase-chave do relatório foi citada por todos os que o defenderam como a luz verde para as parcerias, eh, mostra, em todo caso, alguma prudência. Porque diz duas coisas. Primeiro, que em termos de eficiência económica, as quatro parcerias público-privado, estão acima da média dos outros hospitais que são públicos, mais de 100. Não diz que são os melhores. Está a comparar com a média estão acima da média. Mas há hospitais públicos que são mais eficientes do que estas parcerias público-privado. Mas isto é na eficiência económica. Depois, na, no, na qualidade de cuidados de saúde, o que diz é que estão alinhados com o grupo com o qual se comparam. Na verdade, o relatório até diz que algumas destas parcerias são deficientes, por exemplo, na, no acesso para as primeiras consultas. E, portanto, há um problema na, até nos contratos, no, no número de, de operações, que, de, no número de, de, de serviços que devem ser prestados e que são contratualizados. Agora, o que eu queria olhar com algum cuidado é para a ideia da eficiência económica, porque ela é um problema. Repare... As público públicas são quatro hospitais, Braga, Cascais, Loures, Vila Franca de Xira. Todos em áreas metropolitanas, grandes hospitais, com muitas valências médicas, com muita capacidade e respondendo a, a populações eh, de, que, em regiões densamente povoadas. Portanto, têm a necessidade de prestar muitos cuidados e daí têm que ter uma estrutura adequada para isso. Mas o relatório compara-os, entre outros, com hospitais no interior. Um hospital no interior não tem todas as noites um ou dois ou três AVCs, um ou dois ou três acidentes de automóvel. E, no entanto, precisa ter durante a noite cirurgiões, neurocirurgiões, anestesistas de piquete para o caso de haver alguma necessidade. Portanto, não é eficiente economicamente ter essas pessoas e pagar-lhes. E, no entanto, nós queremos que elas estejam lá. Porque quem beja em Évora Ouça, para, quem Covian... leu,
0: para quem não leu o relatório do Tribunal de Contas, também, para além de comparar estas quatro PPP hospitais do interior do país, também compara com hospitais de zonas mais populosas, estou-me a lembrar, por exemplo, de Coimbra, Lisboa ou até Porto. Sim, sim.
1: Sim, sim. Compara com um grupo de referência. Mas nesse grupo de referência estão também hospitais do interior. E o que eu quero dizer é que se faz uma média de um grupo de referência que tem hospitais que têm que ser ineficientes economicamente para garantir a proteção da, da, da saúde das populações, então essa média não tem nenhum significado. Porque é o que os economistas chamam isto de um programa de seleção. Ou seja, está-se a comparar o que é totalmente incomparável. O hospital de Braga pode ser comparado com o hospital do Porto, um hospital do Porto pode ser comparado com o hospital de Coimbra, um de Coimbra com o um de Lisboa, um de Lourdes com o um de Vila Franca. Com certeza que sim, mas não pode ser comparado com hospitais em que, que têm que ser ineficientes economicamente para cumprir a sua obrigação de proteção de qualquer pessoa. Uma pessoa que chega ao um hospital, não, se tiver num, num caso de uma patologia muito grave, não, lhe, não se lhe pode dizer, olha, paciência, mandámos para casa o anestesista porque não era eficiente pagar-lhe, porque ele fica aqui a noite toda e só o vai atender a si. E, portanto, olhe espera. E logo se vê, morreu, não morreu. Enfim, este, este tipo de raciocínio sobre a eficiência económica é errado, é até perigoso, e é até muito grave que ele possa ser utilizado como o critério para decidir se é uma boa gestão ou não é. O que ou importa, seja, na muito sua também, opinião,
0: Francisco Collor? Este é um mau relatório porque parte de princípios uh, e de análises uh, seletivas.
1: O relatório só quer analisar a eficiência económica, embora tenha o cuidado de dizer que do ponto de vista de cuidados de saúde, não há nenhuma razão para preferir, para aceitar ou para recusar estas parcerias, porque são iguais. Portanto, não há nenhuma vantagem, nem nenhuma desvantagem à opinião do relatório. Os cuidados de saúde, que já agora é o que nos interessa, em primeiro lugar. Que na eficiência económica, é a conclusão do relatório, e isto entusiasmou os apoiantes das empresas privadas, ele está acima da média, mas não necessariamente sendo os melhores porque pode haver hospitais públicos que sejam melhores. Portanto, a prova que está feita por este relatório, o argumento deste relatório, é absolutamente alheia à conclusão que é dada de que os 100 hospitais públicos devem passar, 10, 15, 20, enfim, o que fosse, para a gestão privada. Em contrapartida, percebe-se porque é que a gestão privada quer esta vantagem. Há um destes hospitais, o de Braga, em que a parceria público-privada não continuou, o contrato não foi prosseguido, porque a entidade que o geria queria mais 50 milhões de euros e o Estado decidiu que não, porque achou que não não, não justificava do ponto de vista económico. Portanto, há, um, há, há muitos parâmetros a ter em conta neste tipo de comparações. A comparação decisiva é o cuidado de saúde e a qualidade garantida a qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, que seja tratada com a melhor competência profissional dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde.
0: Avançamos para o próximo tema. O Primeiro-Ministro disse que o Estado fez um bom negócio com os empréstimos do Orçamento de Estado ao Fundo de Resolução, que já terá pago cerca de 588 milhões de euros de juros. É assim? Sim,
1: é assim, mas com a verdade me enganas. Na verdade, o Estado recebeu 588 milhões de euros de juros que emprestou ao, ao fundo de resolução, mas vale a pena ver qual é o circuito deste dinheiro e o que é que quer dizer essa verba. E eu vou explicá-lo da forma mais simples possível e vão-me perdoar esta simplicidade. Imagine que temos o, aqui o fundo de resolução. O Fundo de Resolução recebe dinheiro do Estado. O Estado empresta ao Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução paga juros ao Estado. 588 milhões de euros, exatamente. Agora, o Fundo de Resolução recebe, recebe este dinheiro para quê? Para o entregar ao novo banco. Dado este dinheiro, não volta para trás. Perdeu este dinheiro. Agora, o Fundo de Resolução não tem receitas de vender chouriços. Não vende hambúrgueres. As receitas que tem são um contributo que é pago pelos bancos, que é o equivalente a um imposto. Os bancos pagam ao fundo de resolução ao longo dos anos e o fundo de resolução com o dinheiro que recebe dos bancos, que é um equivalente a um imposto, portanto é dinheiro que entra no fundo de resolução, um organismo público, que é pago por obrigação legal pelas entidades privadas e com este dinheiro, o Fundo de Resolução vai pagar ao Estado. Ou dito por outras palavras, o que acontece é que o, o Fundo de Resolução, que é do Estado, é como se fosse o segundo andar a pagar ao primeiro andar. Os seu, as suas receitas são impostos, o equivalente a impostos. O Estado emprestou-lhes dinheiro e é-lhe pago com dinheiro do Estado. Porque são receitas de contribuições e são, portanto, receitas públicas. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro diz que o Fundo Rosão recebeu este dinheiro, recebeu. Mas foi o Estado a pagar ao Estado com dinheiro que é do Estado. Portanto, o efeito nas contas públicas é zero. Não tem nenhum efeito. Precisamente porque é uma receita pública usada para o segundo andar do Estado pagar ao primeiro andar do Estado. E, portanto... Hum, enfim, há em tudo isto um jogo político para tentar justificar porque é que se perde dinheiro porque é que vão ser pagos mais algumas centenas de milhões de euros ao Novo Banco este ano, já sabe que no próximo ano ainda poderá continuar este pagamento e, na verdade, mesmo quando o Novo Banco tiver terminado o seu processo de ajustamento e, porventura, já estiver a receber lucros, então ainda pode continuar esse processo, como foi revelado recentemente na Comissão de Inquérito, e ainda pode chegar a mais 1.600 milhões. E, portanto, o Primeiro-Ministro procura ocultar esta perda sucessiva de recursos do Estado, com este artifício de dizer que do segundo andar para o primeiro andar do Estado houve uma transferência, só que ela vale zero nas contas públicas, porque é o Estado a pagar ao Estado com o dinheiro do Estado.
0: Francisco Colossamo, já só temos mais um minuto, mas queria que, no fundo, fizesse a antevisão uh, desta Convenção do Bloco de Esquerda, que vai ter início amanhã. Uh, Hoje já começou, mas numa uh, sessão uh, explicativa sobre uh, um outro assunto.
1: Sim, uma palavra, então, muito breve. Há outros assuntos que vale a pena, valerá a pena depois discutir na próxima semana, como a interpelação de Jerónimo de Souza ao Governo. O bloco, enfim, como sabe, eu sou a parte interessada, estarei na convenção do Bloco de Esquerda. Há talvez dois aspectos relevantes. Há um debate interno vivo. O Bloco de Esquerda, exceto na última convenção, teve sempre muito mais de 20% de várias correntes que representam uma oposição interna, um debate interno que contrapõe posições que apresentam eh, propostas para, para a direção. Nisso não há rigorosamente nada de novo, talvez com a particularidade interessante que desta vez há um setor, eh, houve uma participação importante de eh, um ex-deputado, Pedro Soares, foi um excelente deputado, aliás, depois decidiu não se recandidatar, por razões que são conhecidas, e eh, promoveu a apresentação de uma alternativa para a disputa de espaço político. Tudo isso é a vida política normal de um partido. As grandes discussões que estão em cima da mesa, na minha opinião, são a seguinte. O Bloco de Esquerda foi confrontado nas últimas eleições com um choque com o governo que tinha apoiado até então. E António Costa explicou que tinha que terminar o acordo da geringonça e que durante quatro anos não, não o faria. Isso levou algum, permitiu ainda algum entendimento sobre medidas para a saúde em 2020, ainda bem que elas foram promovidas, e houve um desacordo para o orçamento para 2021. A posição em que o Bloco se colocou era uma posição difícil. E, porventura, o Partido Socialista poderia ter a percepção de que isso impulsionaria um confronto que permitiria ao Partido Socialista relançar-se para a disputa de uma maioria absoluta e enfraquecendo a alternativa do Bloco. Nada disso aconteceu. Na verdade, as sondagens dão o Partido Socialista muito longe da maioria absoluta e o Bloco Esquerda é entre 8% e 9%, ou um bocadinho mais de 9% em algumas, em algumas uh, sondagens.
0: Temos é é mesmo de pode... terminar.
1: Sim, então termino dizendo só isto. O que é que isto pode confirmar? Que os pontos-chave que estão no debate nacional e que vêm desse debate do orçamento, a política de profissionalização de profissionais de saúde, a contenção de, do desperdício financeiro, o desenvolvimento de investimento para emprego, são grandes problemas do debate nacional e vai ser importante ver como é que o, o, o Bloco de Esquerda se posiciona nesta convenção para insistir nesses pontos que foram foram decisivos para o seu confronto no último orçamento. Isso é o que veremos durante estes dois dias.
0: E chegamos agora ao momento, zen desta semana, que é sobre?
1: É precisamente sobre esta questão do, de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, pedindo uh, o testemunho do Primeiro-Ministro, que nos garante, como sempre, aliás, que o Estado não põe um cêntimo no Novo Banco, para ser contrariado, veja lá como são as coisas, pelo Presidente do Tribunal de Contas, que foi ao Parlamento, dizer o contrário. Vá-se lá saber porquê.
0: Francisco Costa até para a semana. Até para a semana, Rosa.
1: Os contribuintes não pagarão nem direta, nem indiretamente, porque necessidades eventuais, e eu repito, e sublinho, eventuais, têm que ser asseguradas pelo Fundo de Resolução, e o Fundo de Resolução tem as suas asseguradas através dos bancos. Os contribuintes não vão ter um custo. Os contribuintes estão neste momento a realizar um empréstimo do qual vão recuperar e vão recuperar com juro. Sempre que um cêntimo entra numa entidade pública, transforma-se em dinheiro público. Seja proveniente de, 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 do que seja. É proveniente, algumas das receitas do Fundo de Resolução são provenientes dos bancos. Com certeza, são, claro. Mas quando entram no fundo de resolução, transformam-se em dinheiro público.